0: Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast bei Brand.onair, dem Einsatzleben-Podcast. Deswegen begrüße ich euch heute mit einem herzlichen Grüß Gott und natürlich mit meiner Spezialanrede Servus, Hallo und Gute. Gute ist hässlich, heute müssen wir uns etwas auf Fränkisch einstellen. Bei mir zuerst im Interview ist ein Mensch der sich selbst Diakon, Mädchen, Papa, Feuerwehrler, Hunde begeistert und Teilzeitfahrradfahrer nennt. Mich nennt er übrigens im Interview einen U-Boot-Kirchengänger. Ein Mensch, der Weihnachten und Ostern mal in der Kirche auftaucht. <lacht> Seid gespannt auf diesen Männchen, auf Andreas Dünich. Hallo lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass du äh, dich bereit erklärt hast, mit uns hier zu sprechen und ich habe dich schon in meiner Story heute angekündigt, dass du eine oh. besondere Aufgabe hast und eine besondere Persönlichkeit bist. Da werden wir im Laufe des Podcasts jetzt drauf eingehen. Erstmal freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank. Du hast mir einen Artikel geschickt über Einbrüche in Berliner Feuerwehr. Wie kamst du
1: darauf und woher kennst du Brandpunkt? Jawohl, also hallo erstmal, auch schön, dass ich da sein darf, ich freue mich, das ist ja doch immer ganz spannend. Ja, wie komme ich darauf? Das ist ganz einfach, ich lese immer sehr aufmerksam Nachrichten und ich bin ein sehr vernetzter Mensch und manchmal lese ich was und da kommt mir sofort irgendein Name in den Sinn und dann mache ich das eher im Handy und dann zeigt mir das per Mail weitergeleitet. Cool. So ganz einfach, genau. Ja, vielleicht erzählen wir erstmal,
0: wer du bist und was du für eine Verbindung zur Feuerwehr hast, bevor wir auf den anderen Teil kommen, wegen dem wir ja auch sprechen heute. Jawohl. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, dein Werdegang in der Feuerwehr und so, was du so
1: machst. Alles klar. Mein Name ist Andreas Dünisch. Ich bin inzwischen Diakon. Mit 13 war ich das noch nicht. Da hat nämlich bei uns, ich komme aus einem ganz kleinen, als hätte ich fast Kuhkraft gesagt, aus einem kleinen Dorf <lacht> <lacht> mit, mit 300 Einwohnern. Und ja, da hat der Kommandant damals, wollte der Jugendfeuerwehr gründen. Die sind rumgelaufen bei allen Menschen im relevanten Alter und haben gesagt: hast Bock mitzumachen. Zack, war ich dabei. Ja. Und dann war ich mit, ich mit 13,5 oder so ähnlich, war ich dann in der Jugendfeuerwehr. Ähm, bin dann ein halbes Jahr später, weil ich nicht schnell am Baum war, war ich Jugendsprecher in der Jugendfeuerwehr. Aha. Ja, genau. Ja, dann, wie es halt immer so ist, es geht ja dann alles so, sein Werdegang, da bin ich einmal umgezogen, weil ich ein Vortrag gemacht habe, da, da war ich, da ja, war ich da 16, da habe ich mal so ein, darf man nicht so laut sagen, so eine Dreiviertel der Feuerwehrpause so ein bisschen gemacht, mhm. weil ich bin 20 Kilometer weit weggezogen, dann bin ich nach Rummelsberg gezogen zur Diakonenausbildung und da bin ich dann so so richtig in Feuerwehr eingestiegen und da so die erstmal zur Macht an Lehrgängen gestattet, Truppmann, Truppführer und was halt sonst so alles dazugehört. Als Diakon bin ich halt auch schon wegen rumgekommen. Das heißt, glaube, ich habe jetzt schon so fünf oder sechs Feuerwehren von innen gesehen. Mhm. Mal, mal länger, mal kürzer. Ja, ähm, und inzwischen bin ich bei einer Feuerwehr im, im fränkischen, also für andere so im nordbayerischen Raum. <lacht> also das Fränkisch... Das hört man raus, seitdem der Herr Söder
0: in der Republik bekannt ist, weiß <lacht> jeder genau, wie fränkisch geht. Ich finde diesen Dialekt, ich mag alle deutschen Dialekte, ich bin da wirklich, auch, ich spreche die auch zum Teil, das habe ich früher mal gemacht als Hobby. Aber das ja, ist, ja. fränkisch mag ich sehr, das ist halt ist auch so urig, so wie hessisch, ne? oder, oder wie der <lacht> Dialekt, das passt eben zu dem Landstrich. Du hast gesagt, dass du äh, Truppführer schon, was hast du jetzt für eine Funktion in der Feuerwehr, in welcher Feuerwehr
1: bist du? Ähm. Also ich bin inzwischen in der Feuerwehr in Mittelfranken. Wir sind eine halt, ja, ordentliche Marktgemeinde. Andere werden eigentlich schon statt in der Größenordnung. Mhm. Ähm, bei uns in Bayern, ich bin jetzt von der Beförderung her, was ja nicht wirklich wichtig ist, bin ich Hauptfeuerwehrmann. Mhm. Ja, was halt alles macht, Herr Mann. Truppenmann, Truppführer, Sprechfunker habe ich dann noch gemacht. Dann inzwischen nach meinem Maschinistenlehrgang. Ich habe ja damals mit ja, mit Grad frisch 18 habe ich mir damals vom Kommandanten ein Ohr setzen lassen, einen Lasterschein zu machen. Ein also Lasterschein? Den, du meinst ja, ein Führerschein C für LKW? Führerschein <lacht> Klasse CE. Genau, genau. Okay. Ähm, die Kommune hat natürlich gerade mal die Prüfungsgebühr dazu bezahlt. Also das war schon mehr Herzblut als äh, was anderes, dass man ja. da... Ich konnte ja noch nicht einmal gerade aus Auto fahren. Also ich habe habe meinen Autoführerschein bestanden, Hermann, und ich war zwei Wochen später die auf das erste Mal auf dem Laster gesessen zur Lasterfahrstunde. Also oh. ähm, genau, das heißt, es ist was anderes, wenn man so
0: einen riesen Teil fährt, ne? Und zwei auch. so Spiegel hat und über alles beachten muss und die Länge und vielleicht noch einen Hänger dran. Ich weiß noch, ich musste meinen LKW-Führerscheinprüfung mit Hänger machen.
1: Boah, mhm. und dann das
0: Ding rückwärts, ein paar Meter jonglieren. Das war buff. Mhm.
1: Nicht so. Ja, einfach. Ich, ich weiß, was du meinst. Genau. Also, vor, vor allem, ich habe ja dann in der Diakonausbildung, hat mir ja auch einen Nebenjob, man muss ja auch Schulgeld und so weiter bezahlen und Miete. Und ich war Bäckerfahrer. Das heißt, ich habe dann früh in, in Rummelsberg, das ist vom Prinzip ein Diakonieort, also das sind zwei Krankenhäuser, große Einrichtungen für Menschen wow. mit Körperbehinderung und Großküche und Jugendhilfezentrum und was weiß ich alles, da habe ich dann früh Brötchen und Backwaren ausgefahren. Das heißt, ich bin habe früh um dreiviertel sechs angefangen, habe Brötchen ausgefahren und war dann mehr oder minder pünktlich um 8.15 Uhr dann ähm, im Unterricht gesessen und habe dann gelernt. Ja. genau Du hast Brötchen ausgefahren, das ist im Rest Deutschlands
0: Brötchen, ne? Brötchen, ja, ja, Entschuldigung, Brötchen, genau. <lacht> Ja, Der Dialekt ja, ist klasse. mir gefällt sehr gut. Du und bist Andere Backwaren, genau. Und von du bist da also ich Bayer, tatsächlich Bayer, aber eher Franke. Äh, ja, 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 ja. Was, was ist wichtiger, Bayer oder Franke? Franke, Franke. Ah, ich verstehe. Franke. Okay.
1: Also, ja. Wenn jemand anderes. Ich bin anderes Hesse und Frankfurter
0: und Bad Sotner, aber ich bin äh, Kosmopolit, sage ich immer. Ja, ich gehöre ja. überall hin. Ähm, dein Werdegang als Feuerwehrmann hast du gerade geschildert,
1: da hast du wahrscheinlich auch schon ein paar Einsätze erlebt, nehme ich an. Ja, ja ähm, einige. Also, ich weiß noch, so in, so in Rummelsberger Zeiten sind wir so 50, 60 Einsätze im Jahr gefahren. waren mhm. halt so viele Brandmelderanlagen, ja. Stellen überörtlich, weil wir halt hauptsächlich, Rummelsberg hauptsächlich Rummelsberger 1100 Einwohner, die Hälfte davon halt im Krankenhaus und, mhm. und den Einrichtungen. Ja, zwei Altenheimen habe ich vorhin vergessen, hatten wir auch noch, gell? Und, ja, und jetzt hier, wo ich jetzt bin, wir fahren ungefähr, 130, 140 Einsätze ungefähr im Jahr. Genau, ja, das ist schon Na, was. Genau. Und nachdem ich jetzt als Diakon mir meine Arbeitszeit, was heißt frei einteilen kann, aber es sagt jetzt keiner, ich muss irgendwie 9 to 5 im Büro sitzen, Aha. oder andersrum gesagt, ich, ich sage es jetzt mal wegen sehr plastisch, wenn am Sonntag früh die Predigt steht, ist es allen Leuten wurscht, ob ich die am Dienstagvormittag geschrieben habe oder am Sam Samstagnacht oder Sonntag früh vom Gottesdienst ja Das heißt, ich kann unter dem Dach relativ gut, verhältnismäßig gut ausrücken. Genau. Du hast jetzt immer wieder vom Diakon erzählt. Genau.
0: Das ist auch das, was, was mich unglaublich interessiert und wo ich, wie ich auch auf dich gekommen bin, weil du mir geschrieben hast und da stand dann Diakon Andreas und da dachte ich, was ist denn ein Diakon? Nur bin ich evangelisch und bin in der Kirche, mhm. aber ich wusste definitiv nicht, bin ich ganz ehrlich, was ein Diakon mhm. ist. Ich weiß, dass du es bist und deine Frau auch. Mhm.
1: Erzähl doch mal, was macht denn ein Diakon? Was ist denn das? Ist das ein Fach? Genau. Äh, nee, nicht ganz, nicht ganz. Ähm, ich fange mal so rum an, ich wäre oft gefragt, weil es bei unseren katholischen Mitbrüdern und Schwestern so ist, dass ja der Diakon so eine Art Durchgangsamt da wird man erst nochmal Diakon, ist das so ein, zwei Jahre lang, dann Kaplan, dann Pfarrer. Mhm. Bei uns ist Diakon fertig. Also ich bin Diakon, bis ich in Pension gehe. Da wird sich vermutlich nichts dran ändern. So ganz theoretisch könnte ich noch eine der ausbildung machen. Aber das ist eher theoretisch. Ja. Aber zurück zu den Basics. Wir sind ja wenig so die eierlegende Wollmilchsau ähm, in der Kirche. Ich bin von der Fachausbildung her Erzieher. Das ist vielleicht auch nochmal ganz gut zu wissen. Mhm. Also so ganz... Theoretisch könnte ich morgen im Kindergarten das Arbeiten anfangen. Das heißt, wir als Diakon haben eine theologische und eine pädagogische oder eine fachliche Ausbildung. Okay. Das heißt, hier bei uns in der Kirchengemeinde mache ich überwiegend Kinder- und Jugendarbeit, also Kindergruppe, Kindergottesdienst. Bei uns heißt es Konfitrei. Also was so bei den Katholiken dann so Kommunionkurs Kommunion ist, ist bei uns Konfitrei. Das kann man ganz gut vergleichen. Ich stehe aber auch genauso am Sonntag auf der Kanzel ähm, mhm. und predige oder darf es Abendmahl einsetzen. Das darf ich auch. Ähm, also ich mache aber so alles in der Kirche oder so. Der klassische Geburtstagsbesuch zum 80. dann, ähm, ich sage mal, wenn jetzt nicht Corona wäre, sitze ich dann zusammen mit dem Herrn Bürgermeister, dem Vereinsvorsitzenden, wo das Geburtstagskind war. Und ich, wir sitzen dann zusammen da und gratulieren dem Geburtstagskind dann. Also das ist so, ja, und dann mache ich halt noch ein bisschen eine Notfallseelsorge. Und naja, was man halt sonst so alles als Diakon halt noch macht. Ja, das ist,
0: das ist eine spannende Frage. Ich hatte, äh, natürlich habe ich den Begriff schon mal gehört, Diakon. Ne? Aber mir war nicht klar, dass das ein, ich sage jetzt mal, facherähnlicher Job ist. Äh, Im Prinzip hast du ja auch gesagt, du bist Erzieher. Du, du hast da also auch so ein bisschen Faible für die, für die Emotionen. Mhm. Seite ja. mhm. gut, weil da ist ja Brandpunkt auch zu Hause. Ähm, was mich aber interessiert ist, ähm, wenn man diesen Bezug hat, du weißt ja, dass es auch ganz viele Menschen gibt, die sagen, wir mal eher Kirchen kritisch eingestellt mhm. oder sagen wir religionskritisch man, mhm. man ja immer wieder mit jetzt wieder beispiel israel äh, libanon da gibt es ja krach wegen wegen religiöser mhm. unterschiedlicher auffassung was sagst du menschen die sagen wir mal ein tick kritisch sind äh, der kirche gegenüber ich frage das auch aus dem hintergrund weil bei mir in der feuerwehr war das immer wir haben auch ganz viel fahrzeug neu wird eingesegnet das war bei uns so mhm. ja, und und vieles mehr und äh, also auch in Bezug zur Kirche, äh, gerade noch mehr noch früher, als wir nicht so digital aufgestellt waren. Und da gab es immer eine ganze Menge Kameradinnen und Kameraden, die fanden das gut. Es gab aber auch welche, die fanden es nicht gut. Die sagen, mm. ich will mit Religion nichts zu tun haben oder so. Äh, Was sagst du diesen Menschen, wenn du über deine Kirche, du bist ja bei den Evangelien, klar, als du mm, Tod, also genau. verheiratet ja. ähm, und hast Kinder. Ähm, also, was sagst du kirchenkritischen Menschen, was hältst du denen entgegen?
1: Also ich, das ist eine ganz gute Frage. Grundsätzlich muss es erst mal jeder selbst entscheiden, mhm. ja, also ob er in der Kirche ist oder ob er nicht in der Kirche ist. Und ich, ich erlebe es ja auch, wie, wie Menschen aus der Kirche austreten. Man liest ja. ja dann die Namen aus der eigenen Gemeinde, wer ausgetreten ist, wer nicht ausgetreten ist. Bei manchen denkt man sich, ja, okay, das wundert mich jetzt nicht. Bei anderen wundert es einen vielleicht mehr. Das ist erstmal eine Sache, die man selbst entscheiden muss. Und ach, ich habe mit meinen Kollegen schon viel diskutiert. Ähm, warum tritt jemand aus der Kirche aus? Mhm. Das ist ja ein ziemlich formeller Akt. Ich glaube, du warst ja auch im Standesamt, wenn ich das ja irgendwo mal rausgehört habe. Das heißt, bei dir waren ja die Leute, die gesagt haben, Herr Zengler, ich werde jetzt austreten. Ähm, das ist ja bei dir ähm, aufgenommen worden. Ja. Ich behaupte, bei vielen ist es einfach ein Geldthema, das aus der Kirche austreten. Also ein formeller Akt. Das ist letztendlich eine ganz klare, deutliche formelle Abstimmung. Ich gehe jetzt raus. Dann gibt es mhm. ja ganz viele, die sind auf dem Blatt Papier in der Kirche, ähm, die eigentlich sagen, hey, mit Kirche habe ich nichts, nicht viel am Hut. Ich kann auch ohne Kirche daheim leben. Aber die sind halt noch in der Kirche mitglied mit formell. Ja, Manche nennen es U-Boot-Christen, die halt nur Weihnachten und Ostern auftauchen, so ungefähr. <lacht> Oder auch das ist, habe ich auch noch nicht gehört. Die an Weihnachten und Ostern auftauchen. Ja, genau. aber das gibt es, ja, das ist durchaus. Genau. So. Ja. Ja. Ähm, ach doch, ich möchte an der Stelle mal einen meiner inzwischen ehemaligen Kameraden zitieren. Die sagen, haben zu mir gesagt, Mensch, Andreas, ähm, ich war jetzt in letzter Zeit so oft in der Kirche wie die letzten 20 Jahre nicht, weil ich da halt Einführung gehabt habe und irgendwie noch irgendwas oder ein Blaulichtgottesdienst hatte. Mhm. Da war er halt 20 Jahre lang nicht in der Kirche und dann war er innerhalb von zwei, drei Jahren dreimal in der Kirche. Ja? Ja. Ja. Ähm, das nimmt man schon so als fränkisches Lob wahr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in Franken sagt man, nicht geschimpft ist genug gelobt. Also wenn ich nicht, <lacht> wenn ich nicht schimpfe, ist das Lob genug. ja. ja? Also ich beschwere mich nicht. Okay. Ja. Genau, das ist ja. auch so Eigenheit der Franken. Ähm, und wenn jemand ausdrehen will, dann tritt er aus. Ja. Ähm, Finde ich natürlich immer sehr schade. Ähm, die Realität ist ja auch die, mhm. ähm, bei uns, das ist ja auch ganz klar, ähm, Kirche braucht Geld, um Personal zu bezahlen. Ich mache das ja auch nicht nur aus, nur aus Lust und Liebe. Ein paar Euro müssen auch rumkommen, dass man was zum Essen hat, was zum Ansehen hat. Ähm, bei uns werden ja auch die, die Stellen der hauptberuflichen Menschen mit ganz klar nach Gemeindegliederzahl berechnet. Ja. Also sagt man, so und so viele Gemeindeglieder ergibt eine Stelle. Mhm. Und dann gibt es natürlich dann schon immer wieder Menschen und vor allem jetzt auch in der Notfallseelsorge, da kommst du zu Menschen hin, die sind aus der Kirche ausgetreten, die sind katholisch oder sonst was, aber die freuen sich, dass jemand da ist. Mhm. Ja? ja, ich war Herrmann, ich weiß heute noch, ich habe Familie gehabt. Da habe ich gesagt, Mensch, soll ich noch mal ähm, mit der da gerade ganz frischen Witwe soll man noch mal kurz beten, solche Aussegnung machen? Ja, ja, mach noch für das. Aha. Dann habe ich das gemacht und dann sage ich, ich würde dann auch euren Gemeindepfarrer Bescheid geben, weil der wird ja dann beerdigen. Na, das brauchen wir nicht.
0: Hm,
1: warum nicht? Na, wir sind immer in der Kirche. Na, okay. Na, also. Aber die, ich sage jetzt mal, wenn man das jetzt sehr, sehr, sehr kühl sagen möchte, die Riten oder die Angebote der Kirche werden aber trotzdem in dem Moment sehr gern angenommen. Ja? Kann ich. Und ja. ja, Entschuldige. Ja? Passt schon. Und das ist halt einfach so manchmal Sache, wo einen wegen wundert, wo man sagt, ja, man tritt aus der Kirche aus, aber in der Not ist es doch ganz schön, wenn sie da ist. Und vor allem, wenn sie schnell kommt. Ja. Ich bin, ich bin völlig bei dir und ich äh,
0: erlebe oft in der Diskussion mit mit Kameradinnen oder Kameraden oder auch mit Freunden, egal, also auch mit Menschen, die nichts mit Feuerwehr zu tun haben. Naja, aber da ist ja das und das passiert, da hat ja der und der Bischof oder Pfarrer, hat sich an einem Kind und und diese, diese Geschichten. ja. Ich sage dann auch immer, ja. Und es gibt ja auch den betrunkenen Feuerwehrmann, der im Ort gesehen wird. Und es gibt den Polizisten, der bedrückt äh, oder hm. gesetzeswidrig handelt. Und das sind Einzelfälle, da stürzen sich Medien drauf, hm. weil diese eben medial eine große Aufmerksamkeit erzeugen, sagen wir es mal so. Aber die ganze Geschichte dass der Dinge, die gut getan werden von Feuerwehrleuten, von Kirchenvertretern, von äh, Polizisten oder von wem auch immer, das ist Alltag und das verdient keine große Bemerkung oder es wird nicht groß bemerkt. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das ändern müssen, dass wir mehr positiv berichten müssen. Und deswegen glaube ich auch, dass die Kirche absolut ihre Berechtigung hat. Ich bin auch Teilzeitkirchengänger, ich sage das ganz ehrlich. Ich bin dann so ein u boot -Mann. Aber ich habe damals, als uns dieses Unglück passiert ist, die Initialzündung von Brandpunkt im Jahr 2001 habe ich in der Zeit, als, als unser Kamerad noch in der Klinik lag und noch Hoffnung war, mit meinem mhm. Vertreter zusammen die Kirche besucht und wir haben für ihn gebetet. Das sage ich ganz offen, mhm. weil wir dieses Bedürfnis in dem Moment hatten. Und der Pfarrer war auch dabei, als wir dann unseren Kameraden, er war katholisch, der, der katholische Pfarrer war dabei, als wir unseren Kameraden in den Tod begleitet haben. Es mhm. war eine unglaublich schwere Situation und der Pfarrer Schäfer, ich darf seinen Namen nennen, der ist hier in unserer Stadt sehr bekannt ähm, er war, ist nicht mehr Pfarrer, aber er war damals Pfarrer und er hat uns unglaublich unterstützt. Der war da, der hat uns zugehört. Auch, der auch die beiden evangelischen Pfarrer aus unserer Kommune waren da. Und dieser Halt, hm. dass, das glaube ich, was gerade in diesen schweren Zeiten, jetzt auch Corona und so weiter, den Menschen so ein bisschen fehlt. Wie erlebst du das, Andreas?
1: Darf ich noch mal ganz kurz einen ganz kurzen Schritt zurückgehen? Gerne. Ähm, ja. Ja, ich Ja. Ich glaube, was halt auch immer oft ein Punkt ist, ist, ähm, dass Feuerwehr, wir sind ja alle sehr speziell, also vor allem bei Technik. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn da irgend schon, also ich, ich weiß nicht, manchmal geht es mir so, ich weiß nicht, es geht, glaube ich, manchen anderen Kameraden auch so, wenn irgendjemand über Feuerwehr predigt oder ein Fahrzeug segnet oder äh, weit oder wie auch immer mhm. und dann sagt er halt irgendein Wort, was wir gar nicht benutzen. Ja, also ich glaube, kein Feuerwehrmann würde Spritze sagen, das sagt jeder Strahlrohr. Ja. Und wenn dann der Pfarrer Spritze sagt, ja, oder zur Tragebare sagt, also ich glaube, dann rollen sich schon dem einen oder anderen Kameraden, der Kameradin die Fußnägel hoch. Und denk <lacht> ich denke auch, von was erzählt der schon wieder? Der hat doch keine Ahnung, gell? Ja, ja, ja. Da, da sind wir natürlich auch sehr kritisch manchmal. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Punkt, wo sich natürlich dann viele Kollegen, Kolleginnen natürlich dann schwer tun. Ja? Hm. Oder die reden halt so viel. Ja. ja, also das würde alles viel schneller gehen, wenn wir nicht so viel reden. Und dann reden sie auch noch von zeug wovon sie keine Ahnung haben. Das macht der Feuerwehrler, die Feuerwehrlerin nicht. Ähm, und das ist jetzt auch ein so mein Ansatzpunkt, wo ich natürlich den ganz großen Vorteil habe. Ich bin Feuerwehrler. Ich, ich, ich weiß, wie es läuft. Ich mhm. weiß, dass es halt der Strahlrohr und keine Spritze ist. Und das sind halt keine Sauerstoffflaschen. Das weiß ich auch. <lacht> ähm, ich war lange genug Geräteträger. Ja, ja? Ähm, und ich glaube, das ist natürlich auch für viele Feuerwehrleute einfach wichtig, ähm, jemanden zu haben, der Ahnung von der Materie hat, mit dem er drüber reden kann. Ja. Ja? Die muss ich nicht alles 23 Mal erklären. Ja? Das ist so, ja. Äh, also ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Da sind wir manchmal echt kritisch, glaube ich schon. Mhm. Aber ja, so ist es halt, gell? Und jetzt so zur Corona-Zeit oder... Man bemüht sich immer schon, nah bei der Gemeinde zu sein. Mhm. Und ich, lauf, ich ich wohne in meiner Gemeinde, das ist mir sehr wichtig. Es gibt ja Kollegen, die wohnen gar nicht in der Gemeinde, die wohnen außerhalb. Ich habe einen Hund, ich bin viel zu Fuß unterwegs. Ähm, und es ist fantastisch, was sich da an Gesprächen entwickelt. Einfach ganz niedrigschwellig. Mhm. Da läuft der Diakon vorbei. Man grüßt natürlich, um Gottes Willen, alles andere wäre undenkbar. Und dann mhm. kommt man halt schnell ins Gespräch. Und das ist das Wichtigste. Ja. Ähm, also so Angebote zu sagen, komm, wir machen irgendwo einen Termin aus, dann reden wir miteinander, komm, kannst du vergessen. In der Begegnung, in dem Moment geschieht was. Und ähm, Hermann, das sage ich auch so ganz ehrlich, es ist manchmal faszinierend, ähm, wenn Menschen mit einem reden wollen, das ist gar kein Problem, im Internet eine Telefonnummer rauszufinden. oder Und dann kommen sie und dann reden sie mit ein. Das ist in Ordnung. Mhm. Dann gibt es andere Leute, die tun so, als ob sie nicht googeln könnten. Das nervt mich manchmal, weg, weil das sagt man, komm, wenn du wissen möchtest, wo ich wohne, ja, also du musst hier bei mir in der Gemeinde, also ich glaube, wenn du spätestens im Dritten gefragt hast, dann weißt du, wo ich wohne. Das ja. ist kein Geheimnis bei uns. Und ich bin der Letzte, der die Tür zulässt und nicht mit Leuten spricht. Ja? Ähm, aber ein bisschen Eigeninitiative braucht man schon. Ja, ich ja auch ist, nicht.
0: Aber da, ich will dir ja nicht widersprechen an der Stelle, aber es ist manchmal du, äh, diese, die, die emotionale äh, Seite von uns Menschen. Ja? Mhm. Also, wir, wir glauben, ich glaube, viele von uns denken, dass mit Denken alles getan ist. Ja? Ich erkläre es immer so: hier ist das Hirn, das ist der Hirnstamm. Und mhm. das ist die Hirnrinde. Und im Hirnstamm mhm. sitzt die Emotion in der Hirnrinde sitzt der Verstand, also das, das Rationale. Mhm. Der, der Hirnstamm ist viel älter. Das heißt, die Gefühle, die wir haben, Triebe, Gefühle, all das, was uns ausmacht, ist viel älter wie der Verstand. Und deswegen fällt es fällt trotzdem vielen Menschen schwer, mit ihren Emotionen umzugehen. Jetzt bist du auf der emotionalen Seite tätig, ich ja auch auf der mental-emotionalen mhm. Seite. Ich merke, dass es da Hürden gibt. Aber ich glaube, mit deiner Sprache, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, Andreas, die ist sehr sympathisch, die ist sehr offen. Danke. Schaffst du es auch, diesen Gedanken, den Kirche hat, ja, der ja jetzt erstmal gar nichts mit Heiligssprechung oder irgend sowas mhm. zu tun hat, sondern Seelsorge ist ja was ganz anderes. Was ist denn eigentlich
1: für dich Seelsorge? Das ist eine gute Zuhören. Frage. Zuhören. 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 Okay. Ja, also, ähm... Ich, ich sage immer vorsichtig, ähm, das, das ist jetzt in, in Notfallseelsorge oder, oder Feuerwehrseelsorge, ähm, du hörst dir erst einmal zu mhm. und dann ähm, kommen ja auch Fragen bei Menschen. Also berühmt, berüchtigt, wie kann Gott es zulassen, dass sich jetzt mein Mann, meine Frau, der Vater meiner Kinder umgebracht hat oder die Mutter oder wie rum auch immer. Ja? Ja, ja. Da haben wir keine Antwort drauf. Ja? Wir können den Menschen nicht gucken. Ja, ähm, manchmal geht es auch schon, das ist, finde ich, auch manchmal ein wenig schwierig, oder da muss man sehr vorsichtig sein, dass eines Zuhören jetzt das Leid der Menschen wahrnehmen, was sie jetzt gerade bewegt, und aber aufpassen, dass es nicht so eichens Coaching geht. Und ja. zu sagen, das musst du jetzt machen, weil wenn du das jetzt magst, dann wird alles gut. Oder ähm, geht hin bis zu, ich weiß heute noch ganz profan, beim notfallseelsorgeeinsatz und ich sage es jetzt mal sehr vorsichtig, die Menschen waren sehr einfach gestrickt die Hinterbliebenen. Ja. Ich glaube, da ging eine halbe Stunde die Diskussion, welcher Bestatter jetzt angerufen wird. Hm. Verstehe. Und, und die Polizisten, die haben natürlich mit der Hufe geschaut. Das war Sonntag früh, das weiß ich heute noch. Ja, die wollten natürlich, ähm, da lag der, der Angehörige lag quasi äh, tot am, am Wanderweg, ja. ähm, am, am Ortsrand die wollten natürlich, dass der da wegkommt. Die mussten ja daneben stehen und aufpassen. Ja? Klar. Und dann muss braucht man einen Bestatter, der braucht auch am Sonntag für Zeit, bis er kommt. Ähm, da greife ich natürlich dann schon ein und sage, na ja, jetzt haben Sie mit dem doch schon gute Erfahrungen gemacht. ja. Dann könnten wir doch den nehmen und so weiter. Mhm. Ja? Aber da finde ich, das ist jetzt ein sehr plastisches Beispiel, ähm, aber da muss man dann schon, glaube ich, manchmal auch ein bisschen mit, mit drauf eingehen, dass alles aber wenig vorangeht. Und manchmal sehe ich mich auch als Anwalt der Menschen. Okay. Also das ist auch wichtig. Ähm, das sind wir wieder beim Thema Fachsprache. Wenn dann die Kriminalpolizei kommt, mhm. wir benutzen ja alle gern Abkürzungen, egal ob jetzt Polizei, Feuerwehr, DHB oder wie sie alle heißen. Mhm. Ähm, die machen das tagtäglich, aber nicht jeder Mensch verliert tagtäglichen Angehörigen. Und manchmal, ohne jetzt auf die Kollegen der Polizei zu schimpfen, um Gottes Willen, es geht manchmal wenig schnell. Oder manchmal sieht man dann in den Gesichtern der Angehörigen Fragezeichen, da interveniert man mal, da fragt man nochmal nach oder es lässt Abkürzungen erklären, damit die das jetzt auch verstehen, was da jetzt gerade passiert oder über was die Polizei da jetzt spricht. Ja? Das, das finde ich jetzt auch noch wichtig. Das muss man behutsam und sensibel machen. Aber wir sind ja für die Menschen da. Du... Du
0: sprichst gerade, hast ja jetzt auch von der Extremsituation gesprochen, wenn ein Verwandter stirbt und äh, am, am Wegrand liegt und du kommst mit deiner Mannschaft hin und sollst helfen und so und dann mhm. sprichst du schon in deiner Funktion, du merkst ja auch, du spürst ja, was da passiert und äh, wenn wenn diese Angehörigen, dann äh, habe ich immer wieder erlebt, sie sind einfach hoch verzweifelt. sie sind mhm. Sie wissen überhaupt nicht mehr emotional, was ist hier los. Rational verstehen Sie es schon überhaupt nicht. Und die Emotionen schwappen halt über, was ich für eine ganz verständliche, ganz normale Geschichte halte. Ich habe in mhm. diesen Fällen, also aus meiner Sicht, aus, aus, aus reiner Feuerwehrsicht, immer wieder festgestellt, dass einfach das Dasein und auf Fragen reagieren, wenn Fragen kommen, mhm. äh, die, die, die einen fachlichen Bezug oder irgendwas haben, zu ruhig und sachlich zu reagieren und auch mal zu trösten und zu sagen, es tut mir sehr leid, ganz herzliches Beileid und sowas. Mhm. Das war schon, ich sage immer, die halbe Miete. Ja? Mhm. Also ich frage mal andersrum. Du hast jetzt natürlich als Diakon einen klaren Bezug zu Gott. Mhm. Und ich glaube, unterbreche mich, wenn ich falsch liege, aber ich, ich glaube zu spüren, dass dir das Halt gibt.
1: ja. Und Natürlich. ist es
0: das, was du den Menschen vermitteln willst, diesen Halt, dieser, da ist
1: irgendwas, was dich hält? Mhm. Ziehen wir mal das, also vor so allem für den Bereich Notfallseelsorge, ziehen wir ja. mal das Feld wegen anders auf. Ähm, ich ich, ich komme ja, ich, ich gebe mich ja klar als Kirchenvertreter zu erkennen, wobei mhm. das für manche ja schon ganz wurscht ist. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, ob der Mensch evangelisch, katholisch, äh, Hinduist, Buddhist, ist, was weiß ich nicht. Das ist mir in dem Moment, um es auf gut Fränkisch zu sagen, das ist mir wurscht. Ich bin jetzt erstmal für den Menschen da. Ähm, wir leben hier natürlich in einer Region, wo natürlich viele evangelisch sind. Also das ist schon ganz klar. Also, ähm, also ich glaube, ich werde hier selten einen Hinduisten, Buddhisten oder sonst was antreffen. Also wenn dann eher ähm, entweder ein Atheisten oder ein Vertreter der beiden christlichen Religionen, also betroffenen mhm. Menschen. Ähm, ich komme nicht mit Gott gleich wieder durch ins Haus gefallen. Ähm, ich bin jetzt erstmal da für die Menschen. Spätestens dann, wie du gesagt hast, die Frage kommt, wie kann Gott es zulassen? Dann weiß man schon, dass der da tiefe der Glauben da ist, der mhm. jetzt in dem Moment einen ordentlichen Dämpfer gekriegt hat. Ja? Okay. Warum ist jetzt mein Mann tot? Warum ist jetzt der Vater tot? Das Kind ja, ähm, das ist ja auch, Klammer auf, ähm, sind wir wieder beim Thema Leitstellenalarmierung, das ist ja wurscht, ob bei Feuerwehr oder bei uns in Notfallseelsorge. Ja, mhm. ähm, jemand verstorben, die Eltern brauchen jemanden. Oder Person verstorben, er soll sich um die Eltern kümmern. Ja, dann kommst du hin, dann sind die Eltern halt 80, gell? Ja. Mit 80 bist du immer noch Vater und Mutter, gell?
0: Klar.
1: Aber bei Eltern denkst du halt in erster Linie, du gehst zum Kind, zum Jugendlichen hin, ja? Also das ist genauso wie auch in Feuerwehr. Man stellt sich auf eine gewisse Situation ein und merkt vor Ort, ach du liebe Zeit, da habe ich mich jetzt sauber <lacht> jetzt aufs Glatteis kommen. Klammer zu. Ähm, ich bemühe mich schon, dass diese Delle jetzt da vielleicht den Glauben, eine Zuversicht bekommen hat, was heißt auszuwetzen. Ja? Aber mhm. ähm, Gottes Wege sind unergründlich und es ist nicht nur ein Floskel, das ist einfach Wahrheit, das habe ich schon selbst erfahren. Komm, mach mal ganz einfaches Beispiel, Hermann. Ja. Ähm, ich war in der Diakonenausbildung, ich habe mein erstes Jahr gemacht, das war so halb theologisch, halb pädagogisch. Und ich hatte in der mündlichen theologischen Prüfung ein Blackout. Hm. Das habe ich eine Fünfer gekriegt. Heißt in dem, <lacht> ja. <lacht> Passiert. Passiert, ja. Äh, Kannst du dir gerade vorstellen, wie ich mich geärgert habe? Ich habe hm. geschimpft wie ein Kieskutscher, ja? Ich habe das ja ganze Jahr nochmal gemacht. Also, es war nicht nur irgendwie, du machst zwei Wochen, halt dann die nächste, äh, noch einen Prüfungsanlauf. Nee, du machst das ganze Jahr nochmal. Wow. Ja? Ja, genau. War... Also, ich habe geschimpft, wir Kieskutscher. Ein äh, bisschen äußerlich, mehr innerlich. Ja, und das war das Tolle. Ähm, meine Frau war quasi im zweiten Grundseminar dabei. Also, ich war dann ab dem Moment zusammen mit meiner zukünftigen Frau äh, zusammen in der Ausbildung. Ja. Also wir haben da zusammen nochmal neu gestartet. Im Prinzip ja? heißt das, wenn du nicht
0: durchgefahren genau. wärst, hättest du nie deine Partnerin kennengelernt. Genau. genau. Und das meinst du mit
1: Gottes Wege sind unergründlich, ne? Ganz genau, so ist es, darauf wollte ich raus, Herr Mann. Ja? ja, um Gottes Willen, da geht es jetzt nicht darum, dass jetzt jemand tot ist. Das ist jetzt natürlich erfreulich. Und jetzt, naja, dass man jetzt ein Jahr verloren hat, um Gottes Willen, das hätte man auch so ausgehalten. Na ja. Aber was ich damit sagen wollte, Manchmal erkennt man halt erst hinterher, warum das so gelaufen ist oder nicht gelaufen ist. Das, das ist ich auch,
0: ja.
1: mit, mit meiner Zuversicht. Und natürlich, wenn du einen Angehörigen verlierst, ist das immer, jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt mit Sch am Anfang, das ist immer schlecht. gar ja. keine Frage. Und das macht dich traurig, das macht dich betroffen. Und das ist auch, worauf du gerade raus wolltest, glaube ich, auch die Bandbreite ist spannend, wie Menschen drauf reagieren. Ja. ja? Genau. Von der die Angehörige kommt zum Einsatzort und weint bitterlich, ja, und fragt, es kann nicht sein, der lebt noch, ähm, ihr habt doch nur nicht gescheit nachgeschaut.
0: Ja.
1: Bis hin, ich habe schon Todesnachricht mit der Polizei überbracht. Ähm, das war, war Mutter mit zwei Kindern, ich sage mal im Grundschulalter. Gott. Ich war so, also ich war, die hat es aufgenommen, der Polizist hat seine Sprüche erzählt, das hat er gut gemacht. Ich war zehn Minuten später wieder vor der Haustür gestanden. Ja? Ja. Vielleicht, weil jetzt der Laden laufen musste, weil es war früh um vier oder so ähnlich. ja. Die hat halt gewusst, jetzt in zwei Stunden, eineinhalb Stunden stehe ich auf, mache die Kinder fertig, gehe in die Schule, ich gehe auf die Arbeit, es muss jetzt laufen da kann ich jetzt nicht noch lang irgendwie mit jemandem
0: ja, umplaudern. Das, das ist ein guter Aspekt, Andreas. Sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber das Bitte. ist ganz wichtig an der Stelle, weil das passiert ja bei uns im Einsatz auch. Wir müssen im Einsatz funktionieren. Ich erkläre das in mhm. meinen Webinaren immer so, dass du in dem Moment dein Wissen abspulst, selbst wenn du ganz schreckliche Sachen erlebst. Ich erzähle von einem Einsatz, wo ich an eine, bei einer jungen Frau, die im äh, zer, zerdepperten PKW äh, mhm. verstorben ist, äh, ganz nah an ihr dran war als Angriffstruppführer, weil ich musste sie rausschneiden. Ja, Und mhm. sie, hat den sie hatte so ein Bläschen, so, so ein das letzte Lebensbläschen, habe ich das genannt, vor dem Mund. Mhm. Ich werde das Bild nie vergessen. Aber ich habe in dem Moment 0,0 darüber nachgedacht, und sondern habe mein, meine Schere angesetzt, mein Spreizer angesetzt, von meinem Gruppenführer Befehle entgegengenommen und gesagt, hier, schneid da, mach so. Dann haben wir sie raus, haben sie in den in den, in den den Sarg gelegt und dann sind wir zurückgefahren auf die Wache. Und auf der Rückfahrt zur Wache ist mir es komisch geworden. Erst hm. da habe ich begriffen, emotional, was da gerade passiert ist. Und dieses Bild, da merkt man, wie stark aus meiner Sicht Emotionen sind, ähm, äh, habe ich immer habe ich immer dabei das ist ist in meinem Unterbewusstsein abgespeichert weil es mit so einer starken Emotion verknüpft ist. Das heißt, was ich dich eigentlich fragen will ist diese diese Emotionalität, die ja gerade auch in unserem Land sagen wir mal nicht so gern bearbeitet wird, ja, aber die ist natürlich mächtig vorhanden. Wie machst du das den Leuten klar, wenn du als du bist ja du hast ja selbst schon ein paar Maxer in der PSNVE tätig, ne? Also mhm der psychosozialen Notfallversorgung für Einsatzkräfte oder genau. auch für Angehörige, natürlich, als Diakon. Du beides, genau. Du machst alles, ganz klar. Aber wie <lacht> gehst du damit um? Spürst du die Emotionen deines Gegenübers, wenn du
1: mit ihm sprichst? Wie machst du das? Ja, man spürt es. Und das Wichtige ist halt auch immer, ähm, die Leute müssen halt aber auch mit einem reden wollen. Manchmal kann man schon anpieksen und sagen, Puh, wie schaut es denn bei dir aus? Ähm, der letzte Einsatz war jetzt nicht ganz so geil. Ähm, wie geht's dir? Manche reden drüber, manche nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Wo ich schon echt gute Erfahrungen mit gemacht habe, sind wirklich auch das Thema Nachbesprechung. Ja. Also wirklich, ähm, eigentlich auch in diesem SBE oder halt in diesem Debriefing, Diffusing und so weiter. Mhm. Ähm, lass mich mal das Pferd von der anderen Seite aufzäumen, Herrmann. Mhm. Ähm, ich war schon oft genug bei, bei Wohnhausbränden dabei. Da ist gerade jemanden in der Familie, ein Menschen, ist gerade das Haus weggebrannt. Ja, mhm. Das ist Schrott. Der kann da drin nicht mehr wohnen. Ja? Und um es jetzt ganz plastisch das zu sagen, der hat ja nicht einmal mehr für den nächsten Tag eine frische Unterhose. Ist ja verbrannt, ist ja alles weg. Mhm. Ja? Was macht das mit dem Menschen? Ja? Der hat jetzt kein Dach mehr über dem Kopf. Mhm. Ja? Der, der steht neben dir, der schaut zu, wie du löscht, aber irgendwann dämmert es. Jetzt, für heute Nacht, muss ich mir einen anderen Plan überlegen, wo ich übernacht. Ich finde es als Feuer, wäre es doch kein Thema. Wir sind hingefahren, waren schnell da, haben das Haus gelöscht. Die Gasflaschen sind uns nicht um, um die Ohren geflogen, die im Gartenschuppen gelegen waren. Ja? Und der Nachbarsbauernhof daneben ist auch nicht abgebrannt. ja Super Arbeit haben wir gemacht. Ja. ja, Haben wir auch gemacht. ja. Aber in dem Moment zu checken, dass es der Familie jetzt heute Abend, heute Nacht, morgen früh, wie auch immer, nicht so super geht, das checken wir nicht. Das hat auch einen guten Grund, ähm, wenn wir über jeden Brand, über jeden VU so nachdenken würden, oder so heimgehen würden. Ja. Also ich weiß nicht, ob jemand irgendwann einmal die 4X, also die 40 Jahre Feuerwehrdienst am Ärmel bekommt. Hm. Weil dann magst du dich ja kaputt. Ähm, aber manchmal ein bisschen drauf gucken wäre schon nicht verkehrt. Ja. Und was man natürlich nicht oft erlebt, ist halt, wenn du irgendeinen Verkehrsunfall hast, der ist halt tot. Und manche von uns sehen halt nicht jeden Tag oder nicht jeden zweiten daran tot. Ja? Mhm. Oder es versuchen sich Leute zu suizidieren. Ja? Ja. Oder auch immer nur ganz banal, da bin ich neulich drüber gestolpert, bei uns durch einen Landkreis läuft... Ähm, ich habe sogar ICE-Strecke oder ICE fährt auch drüber, das Karhalt fährt drüber. Mhm. Da wirft sich halt einer vom Zug oder setzt sich vom Zug. Ja? Und dann sagt halt die Einsatzleitung, komm, ähm, oder der, dieser Bahnmanager was, glaube ich sogar. Ganz ein ja. burschig großer Typ, ich sage, äh, super, jetzt haben wir alles geklärt. Aber jetzt haben wir aber quasi halt noch, wie formuliere ich das jetzt, halt noch menschliche Überreste vorne am Zug kleben. Ja. Ähm, Jetzt muss ich noch ein Stück bis zum nächsten Bahnhof fahren. Naja, kommen da alle mir mal schnell die Feuerwehr, die spritzt schnell mit dem Stellangriffschlauch runter. Da ist es schnell runtergespritzt. Als Feuerwehr sind wir hilfsbereit, wir kommen. Aber was macht denn das mit dem, mit dem Angriffstruppführer, wie du gerade gesagt hast? Der spritzt es jetzt runter und er checkt doch, das war jetzt Karre, was ja. er da gerade runterspritzt. spritzt ja? damit geht man unterschiedlich um. Wir sind halt manchmal leider noch sehr harte Buben. Ja. Der Gruppenführer hat gesagt, wir sind alarmiert worden, dann machen wir es halt. Ja? So ist es. Ich, ja, ich stelle mir manchmal die Frage im einen oder anderen Bereich, ähm, wird man da nicht manchmal wegen ja, nicht leichtsinnig alarmiert, aber Herrschaft, wäre halt noch die 20, 30 Kilometer gefahren und hätte dann der Bahnmitarbeiter runtergespritzt. Ja? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ja? Das ist ein sehr guter Ansatz, Andreas
0: und äh, das, du hast automatisch meine nächste Frage eingeleitet, ohne dass du es wahrscheinlich gewusst hast. Nee. Genau, genau darum geht es Carina und mir, als wir Brandpunkt gegründet haben und äh, jetzt, wir sind jetzt im dritten Jahr, wir haben jetzt drei Jahre lang ein E-Learning entwickelt, was wir äh, den, den Feuerwehr nahe bringen werden, wo wir auf diese Dinge im Vorfeld eingehen wollen. Jetzt wollen wir keine Einsatzbeispiele zeigen, wo man an einem, an einem Zug menschliche Überreste abspritzt, sondern wir wollen die Gedanken der Menschen und die Emotionen dahin leiten, dass sowas passieren kann. Das heißt, die PSNV macht eine wahnsinnig wichtige Arbeit aus meiner Sicht, dass sie hinterher da ist mit Spezialisten, weil da braucht es Spezialisten, um diese Dinge aufzufangen, sowohl bei den Angehörigen wie auch und vor allem auch bei unseren Leuten sind Helden. Ja, das kriegen wir oft genug gesagt und bescheinigt. Ja, Und das ist auch einer der ganz großen Triebfedern, warum wir zur Feuerwehr gegangen sind. Weil das toll ist, jemand zu helfen. Sagen wir mal übersetzt, dann ist man auch ein Ding, so würdest du sagen, der Held. Ja, na klar. Aber es gibt Situationen, die nehmen dich mit, die machen dich fix und fertig. Und ich glaube, wir müssen diese Dinge auch präventiv ansprechen. Und dafür gibt es uns jetzt. Was
1: hältst du von einem präventiven Ansatz? Super, absolut wichtig. Komm, machen wir mal ein Beispiel, Hermann. Ja. Ähm, also ich, ähm, mein Geräteträgerlehrgang, also Atemschutzgeräteträgerlehrgang ist jetzt schon ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, aber gut, ich habe sicherlich einiges wieder vergessen. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass mir Lehrgangsleiter auf der Feuerwehrschule gesagt hat, wenn du da reingehst, am Boden kriegst, nichts siehst, kann es dir vielleicht passieren, dass du irgendwann in der Leiche greifst, weil der gerade verbrannt ist. Ja. Ja? Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß nicht, Hermann, wie was bei dir? Hat dir jemand das gesagt? Nein, Andreas, danke für,
0: den, für, den, für, den, für die Überleitung, weil ich wollte auch gerade darauf eingehen. Ich habe das erste Mal davon gehört, im Baustein B bei uns auf der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel, mhm. äh, als ich erklärt bekommen habe, was Führungsaufgaben sind. Ab Gruppenführer gehst du, so ist das bei uns. In Bayern wird ja. sein. Oder in Franken, um Gottes Willen. Nein, nein, das ist schon anders. Ja. Das, das sind immer schon Bayern. Das ist, das ist schon anders. Ja. Also da habe ich das das erste Mal gehört. Und im Baustein A und B, da geht es um Führungskompetenzen und dann geht es auch um Einsatznachbereitung und sowas. Da habe ich das das erste Mal gehört. Aber das war... Sagen wir mal so ein Nebenprodukt des, äh, für für diesen für, für dieses ganze Spektrum. Und genau das, was du beschreibst, habe ich damals, als ich zu Hause lag mit 40 Grad Fieber und es hieß Kamerad verunglückt und ich bin hoch wie eine Tarantel und bin an die Einsatzstelle und mein Kamerad wurde gerade in den RTW verfrachtet und hat das Ganze nicht überlebt. Ein paar Jahre später ruft mich einer vom Gleisbett an und sagt, ich sitze äh, auf dem, dem S-Bahn-Gleis, ich kann nicht mehr, Herr ich, ich kann einfach nicht mehr, haben. dann habe ich ihn runtergequatscht. Und mhm. so, habe ihn dann abgeholt und habe ihn in die Psychiatrie gebracht. Und beim zweiten Mal hat er mich nicht mehr angerufen. Das heißt, er hat ernst gemacht. Und das sind mhm. Dinge, die prägen dich. Die machen dich Absolut. in dem Moment fix und fertig. Du bist, du bist überhaupt nicht mehr lebensfähig. Ich war nicht mehr lebensfähig in dem mhm. Moment. Ich habe Gott sei Dank viele Kumpels gehabt, die haben das begriffen und hatten einen tollen Stellvertreter, der mit mir gemeinsam diese Dinge besprochen und geregelt hat. Das waren noch die Zeiten, wo wir dann öfter in der Kirche waren. Mhm. Und das sind und haben einfach mal für uns eine halbe Stunde gebraucht, um Ruhe zu haben. Weil auch das ist ja, Kirche ist ja ein Ort, wo man Ruhe finden kann ja und, und in sich gehen kann. Und wenn ich damals das alles nicht gehabt hätte, viele Menschen, die sich um mich gekümmert haben, mitgekümmert, und ich war ja der Chef und der Helfer ja. und alle anderen gekümmert, bis ich dann selbst fast zusammengebrochen bin. Mhm. Deswegen bin ich bei deinem Ansatz, ähm, wir müssen reden oder wir müssen zuhören oder wir müssen einfach da sein. Ja, selbst mhm. wenn jemand nicht reden will und wir sind da, aber zurück zum präventiven Ansatz. Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Dinge zumindest mal in Feuerwehrsprache und das macht dich ja als Diakon auch aus. Du sprichst die Sprache der Feuerwehrleute. Mhm. Auch das tun wir auch. Ich habe 42 Jahre aktiven Dienst hinter mir, 30 Jahre Führungserfahrung und ich rede mit den Menschen in ihrer Sprache. Und das ist das, was dann manchmal zu kurz kommt, wenn jemand kommt, der von Feuerwehr, du hast es vorhin treffend Treffen beschrieben, ja, ja, genau. keine Ahnung hat und dann einem Feuerwehrmann erzählen will, wie sein Einsatz funktioniert, kann nicht ganz hinkommen. Ne? Nee, nee. Was sind deine Erfahrungen aus der PSNV? Was hast du dafür Erfahrungen gemacht?
1: Oh, viele. Also ich bin jetzt seit... Ich muss mir ganz kurz überlegen, ich bin jetzt seit zehn, fast elf Jahren Notfallseelsorger, also mhm. quasi hauptberuflich. Feuerwehrseelsorge mache ich ja ehrenamtlich. Mhm. Das mache ich seit, Moment, lass mich kurz überlegen, seit acht Jahren hier für uns im Gebiet der Marktgemeinde. Da habe ich also quasi alle Feuerwehren, wo zu unserer Marktgemeinde gehören. Ja. Und seit, Moment, jetzt lass mich mal nicht lügen, eineinhalb Jahre und für ein Jahr, eineinhalb Jahre, bin ich auf Kreisebene, auf Landkreisebene der stellvertretende Feuerwehrseelsorger? Okay. Ähm, also, ich, ich durfte schon einiges sehen, ähm, einige Einsätze. Und hey, wenn jemand stirbt, das ist es immer schwierig. Hm. Und wir sind hier in einem ländlichen Bereich. Ähm, das wirst du auch kennen. Ähm, bei uns ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Betroffenen kennst, die Betroffene, ist ja verdammt hoch. Ja. Man wohnt zusammen, man kennt sich. Ja? Also ähm, das macht es manchmal noch ein wenig was wenig spannender, aber manchmal halt noch ähm, das ist äh, krass. Ich weiß, heute noch, da war ich aber nur als, ähm, da war ich als Feuerwehrmann dort. Von daher springt man da nicht in die Notfallseelsorge oder in die in die ähm, in Feuerwehrseelsorge. Wir sind alarmiert worden, kurz nach eins oder, oder zwei so in der Ecke v lkw zwei LKW. <lacht> das war halt aber nur so ein Stichwort aus der Leitstelle. Ja. In Wirklichkeit waren das zwei Linienbusse, die ineinander gefahren sind. Ei. Kurz nach Schulschluss. Hm. Genau. Das hat alles in allem, muss man wirklich sagen, rein technisch war das ein super Einsatz, Das ist spitzenmäßig laufen. Das, wir haben das Beste aus der Situation gemacht, um zu wirklich so wirklich zu sagen. Aber es ist halt krass, gell? Und dann ähm, macht es halt manchmal was mit Feuerwehrleuten. Die ja? Oh ja. kommen dann zu ein, dann spricht man drüber, man bietet Hilfe an und bemüht sich halt so gut wie möglich zu helfen. Das Wichtige ist aber immer, und das ist das, was du schon angesprochen hast, finde ich als Führungskraft, das Wichtige ist, die Führungskraft muss das vorleben. Das ist, finde ich, ganz wichtig, ähm, weil es ist ja letztendlich, größer hat ja auch ein Arbeitsunfall in Anführungszeichen, wenn ja. ich da betroffen bin. Das heißt, wenn ich zum Doktor gehe oder zum Psychotherapeuten gehe, nach ein paar Kennenlernstunden, muss das ja bei Berufsgenossenschaften, was weiß ich, laufen. Ja? dann muss ja der Kommandant auch sagen, ja, das ist passiert. Aber es gibt halt genügend Kameradinnen und Kameraden, die sagen, oh, nee, davor habe ich Angst, als Weichei abgestempelt zu werden, wenn ich dann zum Kommandanten gehe und sage, ich brauche da Hilfe. Mhm. Also das finde ich, ist ja ganz... Also, mein ganz großer Wunsch an Führung, da wirklich offen zu sein, das auch zu signalisieren, das ist ganz wichtig. Und das, äh, der Weg bereiten zu sein, das ist das eine. Ja, das ist ganz wichtig. Und eben auch die Leute für präventiv zu sensibilisieren. Wen kann ich denn anrufen? Wen es denn da? Ja? Und vor allem sind wir mal ehrlich, wir reden doch auch, auch nur am liebsten mit Leuten, die wir kennen. Ja.
0: So ist es. Wir haben auch genau deshalb diesen Ansatz gewählt in, in, in dieser Zeit, wo wir jetzt entwickelt haben, dass dieses E-Learning, das wir anbieten werden, anonym gemacht werden kann. Zu Hause am Rechner mhm. über vier Wochen. Erstmal verstetigt sich dann das Erlernte nach vier Wochen. Das ist mhm. ja diesen. Und vor allen Dingen kann ich, wenn ich am Rechner sitze und mich präventiv mit so Sachen befasse und keiner ist dabei, auch mhm. meine Emotionen hochkommen lassen oder spüren mhm. Da sieht mich keiner, da muss ich mich nicht schämen. Das muss ich eigentlich sowieso nicht. Aber das ist gerade in unserer Männerwelt, deswegen sei es, wir müssen mehr Frauen in die Feuerwehr packen, äh, gerade in unserer Männerwelt ist das noch weit verbreitet. Und habe ich selbst hier in unserer Feuerwehr erlebt, ich habe bei dir rausgehört, du hast es auch erlebt. Andreas, wenn ich dich frage, weil wir sind schon fast eine Stunde am Schwätzen. So, <lacht> ich, ja, so schnell. Ja, äh, wenn ich dich frage, wie geht es denn in Zukunft mit der Freiwilligen Feuerwehr hin? Was ist deine Ansicht? Was glaubst du, wenn wir es schaffen? Die Zahlen sind ja leider rückläufig. 17 Prozent in, in 25 Jahren haben wir verloren an Mitgliedern, bei den Freiwilligen meine ich. Mhm. Wo geht's hin mit der Freiwilligen Feuerwehr? Was glaubst du?
1: Schwierige Das ist, Frage. Eine, das ist eine ganz gute Frage. Also ich, ich merke, dass halt Feuerwehr vor allem jetzt, ich sage mal, auf den kleinen Dörfern oder im ländlichen Bereich, ich nenne es mal so, ist das, sagen wir mal, der zentrale Kit der Gesellschaft. Mhm. Ja? Also meine Mama wohnt in einem Dorf mit, ich glaube 50 Einwohnern sind es inzwischen noch. Ja? Mhm. Da ist Feuer, also gibt es eine Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe, die deckungsgleich mit der Arztgemeinschaft ist. Ja? <lacht> da ist halt jeder drin ja? und es ist deckungsgleich mit der Arztgemeinschaft. Und wenn es da keine Feuerwehr mehr geben täht, ja, du zappen da. Ja. Und jetzt, du hast ja neulich ähm, in einem, ich bin da wegen hinten dran mit einem Podcast zu hören, du hast mal einen über Sollstärke gemacht, gell? Ja. Podcast, Sollstärke in der Feuerwehr, naja, ob da die Sollstärke überhaupt noch da ist, ach du liebe Zeit, ich glaube es eher nicht oder höchstens auf dem Blatt Papier, wenn ich jetzt so halboffen das sagen darf. Ja, ja. Ähm, aber es ist für die für Dorfgemeinschaft wichtig, ja? Ähm, letztendlich ist bei einigen halt schon klar Herrschaft, ey, wenn das echt brennt, da kommt die Feuer kommt die Stützpunktwehr und die haben das Feuer gelöscht, das sind wir noch nicht einmal ausgerückt oder haben uns gerade fertig umgezogen. Ja, also so viel Realismus ist dann schon bei manchen sicherlich nicht bei allen, aber bei manchen schon da. Das ist übrigens sehr überspitzt gesagt, Herr Mangel, also ganz wichtig, aber ja. es es ist, ist für die Dorfgemeinschaft, finde ich, wichtig. Also, so überspitzt finde ich es gar nicht,
0: Andreas, weil ich habe in diesem Podcast gesagt, und das war der letzte Woche, habe ich über Zusammenlegung von Feuerwehren gesprochen. Mhm. Und es gab unglaublich viele Rückmeldungen, auch schon sehr kritisch, die gesagt haben: Ja, aber wir haben wieder Sollstärke, wir haben eine größere Wache und die Hilfsfrist halten wir trotzdem ein. Das bezweifle ich auch ja überhaupt nicht. Und das ist auch an manchen Stellen absolut sinnig. Aber ich kann nachweisen, dass wir in Deutschland in den letzten 20 Jahren von 28.000 Feuerwehren 6.000 verloren haben, Freiwillige. Das Ach heißt, die Mann. haben sich zusammengelegt, die sind ja nicht verschwunden. Hm. Aber es gibt ganz viele Feuerwehrleute, und jetzt komme ich auf dein Statement, die sagen, ich identifiziere mich mit meinem Ort. Und deswegen bin ich dort in der Feuerwehr. Ja, wir haben auch fünf Einsätze im Jahr, auch zehn. Ja. Hm. Genau. Aber ich bin auch da, weil ich mich mit meinem Ortsteil identifiziere. Und die gehen genau. dann weg wenn sich Feuerwehren zu einer größeren zusammentun. Das hm. heißt, ich möchte verhindern, und das war meine Botschaft, dass wir immer mehr professionalisieren, größer aufpusten, aber dabei dieses Kameradschaftliche, dieses Gemeinschaftsgefühl verlieren. Das war so meine Botschaft, die ich habe versucht rüberzubringen. zu bringen. Hm. Das hab ich jetzt so verstanden,
1: als würdest du es ähnlich sehen. Ja, Was ich denke, auch noch eine ganz wichtige Nummer ist, und da spreche ich jetzt sehr allgemein, äh, wir haben halt oft Stützpunkt wären große wären, wo es halt einen federführenden Kommandanten gibt. Und ich weiß jetzt nicht, ich möchte niemandem bösartige Sachen unterstellen. Mhm. Ähm, ich glaube, manchmal muss man gut darauf achten, dass Mittel, die zur Verfügung stehen, also meist ist es ja Geld oder äh, Equipment, Einsatzkleidung, dass das fair und ordentlich verteilt wird.
0: Ja.
1: Und wenn man dann von manchen Feuerwehren so hört, na ja, gute Stützpunktewehren, die kriegt die neuen geilen Überklamotten, und die abgelegten, das bekommen wir halt, die dann die, die Ortsteil wären. Naja, also ich weiß ja nicht, wie ich mich dann als Ortsteil wäre. doch ich weiß, wie ich mich als Ortsteil werde führen würde. Das muss ich jetzt beide ausführen. Ja, ja, also ich ja. denke, wenn man da fair und ordentlich miteinander umgeht und vor allem zusammen denkt und ähm, das wirklich, finde ich, wirklich auf Augenhöhe macht. Ja? Also wir sind alles Feuerwehrler. Und bloß weil wir jetzt in der Stützpunktwehr sind, sind wir nicht besser, schöner, größer, toller, wir sind alles Feuerwehrleute. Ja? Egal, ob wir mit dem Anhänger ausrücken oder mit dem HLF 2016 ja? oder was weiß denn ich oder einen riesen haben. Ja, ich glaube, das ist manchmal wichtig. Und das würde auch noch, und da glaube ich, ist jetzt der Anknüpfungspunkt, ich glaube, das macht manchmal Motivation kaputt, so ein Verhalten. Motivation oh. ist eines der wichtigsten Triebvätern,
0: äh, nee, die Triebfeder überhaupt, um, um Feuerwehr freiwillig machen zu können. Denn wenn ich jetzt, äh, ich, ich mache zum Beispiel Musik, spiele in der Band, Ja, wenn ich meinen hm. Bandkumpels erzähle, was wir da in der Feuerwehr machen, und da fragen die mich immer, ja, was kriegt ihr denn dafür? Da sage ich, nichts. Da sage ich, es gibt es doch nicht, dass ihr euch da in Gefahr bringt und diese ganzen Dinge auf euch nehmt, diese gesellschaftlichen Veränderungen und macht das umsonst. Da sage ich doch, das tun eine knapp eine Million Menschen in Deutschland. Genau. Das heißt, jeder 80. in unserem Land ja. ist in der Feuerwehr.
1: Und das darf man ja. nicht vergessen. Und das soll auch bitte so bleiben. Ja. Und ich finde da wichtig, dass eben allein mit solchen Sachen, glaube ich, kann man schon viel machen. Weil ich glaube, allein dadurch machen sich manche Stützpunkte, im Vergleich zu Außenorten, ist jetzt meine Vermutung, tut man sich manchmal, wenn kann, gefallen. Und ja. Ich, ich, erlebe Kameraden, die sind sehr leidensfähig. Habe die Ehre, sind die leidensfähig, was die mit sich machen lassen, um beim Hobby Feuerwehr zu bleiben. Ja. ja ähm, und ich fände es schlimm, wenn noch weitere Feuerwehren eingespart werden müssen. Also ich finde Feuerwehr wichtig. Und ja. vielleicht manchmal nicht aus Brandschutzgründen, sondern manchmal aus gesellschaftlichen Gründen. Ja.
0: Ich habe ganz oft bei uns im Magistrat gesessen. Äh, bei jetzt ja leider einer größeren Feuerwehr, wir haben 100, 100, knapp 150 Leute, 130, 140 Leute, immer so mhm. um den Dreh rum, äh, Feuerwehrleute. Und äh, im Magistrat, wenn dann die Frage kam, ja, boah, ist das denn so teuer, müssen wir das denn haben? Dann habe ich immer die Frage gestellt, überlegen Sie sich mal, was passiert, wenn wir das nicht hätten. Ja. Also ich rede hier von der, von der Uniform. Bei mir kommt es nicht in Frage, dass die kleinere Feuerwehr, wir haben drei Stadtteile unterschiedlicher mhm. Größe, und wenn einer zu mir gesagt hätte, die im kleinen Stadtteil fahren nicht so viele Einsätze, gibt denen die abgetragenen Klamotten, hätte ich ganz ohne Witz gesagt, dann müsst ihr euch einen neuen Chef suchen. Das mache ich nicht mit. Ja. Das, das, das sorry, mhm. aber. Ähm, genau. Leute, wir zahlen zwischen zwei und 500 Euro für einen Helm auf dem Kopf. Wir müssen auch was investieren für das, was im Kopf stand. Ja. 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 Und ja. das ist auch meine Argumentation, wenn einer sagt, Brandpunkt, was ein Webinar kostet Geld. Ja, wir sind eine Firma, aber überlegt euch, wir haben tollste mhm. Equipment auf der Welt. Wir haben eine super Ausbildung. Aber wie bereiten wir unsere Leute, sagen wir mal, mental auf Einsätze vor? Schwierig, müssen wir drüber reden. Ja. Andreas, mhm. wir könnten, glaube ich, fünf <lacht> Podcaste machen. Ich bin ganz ja. sicher. Und ich habe mir zum Schluss einen Spruch für dich aufgehoben, der in allen Feuerwehren, glaube ich, bekannt ist, aber der durch dich für mich eine <lacht> ganz neue Tragweite gewinnt weil ich lange nicht mehr über Gott oder Kirche nachgedacht habe. Aber es heißt ja nicht umsonst, und vielleicht kannst du uns den Spruch noch mal interpretieren, Gott zu er, den Nächsten zu wer, einer für alle, alle für einen. Was sagt ja. ihr
1: das? Oh, das sind jetzt ganz, das sind jetzt die ganz großen Bögen. Ich habe schon geahnt, dass es auf dem Spruch <lacht> rausgeht, Hermann. Ich habe es geahnt, wie du es angekündigt hast. Ähm, ja, es ist halt ein Ehrenamt, gell, als Feuerwehr. Und ähm, Jetzt, jetzt könnte man ganz biblisch. Ah ja, komm, ich erlaube mir kleinen biblischen Ausflug noch am Ende. Ähm, Jesus sagt dann ähm, Matthäus-Evangelium: ja, ähm, Der Geringste, äh, was hast du den Geringsten getan hast unter euch, das hast du mir getan. Ja, also vom Prinzip her, was du dem Obdachlosen am Straßenrand getan hast, das hast du mir getan. Also vielleicht können wir da so in den Bezug herstellen. Ähm, das ist vielleicht unser Lohn, vielleicht sogar auch, was wir quasi dem, dem Verletzten, der Verletzten, dem betroffenen Menschen, was wir dem Gutes getan haben, das haben wir nicht nur ihm, sondern auch ähm, ja, Gott gut getan. Ja. Und ähm, vielleicht ist das auch ein bisschen, eine Bezahlung hört sich jetzt so dramatisch an, aber ich glaube, es weiß jeder, was damit gemeint ist. Vielleicht können wir so einen kleinen Bogen dahin bekommen, ähm, dass das dann unser Eher ein Amtslohn ist, weil wir es halt einfach gern machen. Wenn wir es nicht gern machen würden, würden wir aufhören und würden die Uniformen einen Spind hängen und sagen, äh, passt schon. Ich glaube, mein lieber Andreas, als Fazit, Menschen,
0: die mit der Kirche nicht so einen Vertrag haben oder überhaupt nicht Mitglied sind, nicht hm. in der Kirche sind äh, oder auch so, ich spüre deutlich, dass der Diakon Andreas äh, überhaupt keinen Wert drauf legt, dass einer den er, mit dem er spricht, jetzt vor Gottgläubigkeit strahlt, sondern ich habe den Eindruck, du willst die Menschlichkeit auf diesem Planeten ein Stück verbessern. Und da dein Mittel zum Zweck ist eben die Kirche der liebe Gott und das, was du als Diakon machst. Und das ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Und wenn einer an Allah glauben will, dann ist das ja auch ein Gottesbezug oder an, an den Buddha oder an die Natur oder was er auch immer möchte. Es gibt ein Stück Halt. Und ich glaube, das habe ich heute kapiert.
1: Danke, ja. Ja, Planeten besser machen ist ein ganz großes Ziel, ähm, ein Schritt nach dem anderen. Aber wie war das, ähm man muss in den Himmel springen wollen, um bis zur Zimmerdecke zu kommen, gell?
0: Ja. In diesem Sinne, ja. Andreas, ich wünsche dir, dass du noch viel, viel, viel Zeit damit verbringen darfst und wirst, äh, Kameradinnen und Kameraden und auch Angehörigen zu helfen. Du, äh, das kann ich von hier aus sagen, machst einen unglaublich sympathischen Eindruck, nicht nur, weil du Franke bist, <lacht> weil, du, weil du Feuerwehrmann Kirchenvertreter und Mensch bist. Und ich glaube, das ist eine super Kombination. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du mit uns das Interview gemacht hast. Und ich freue mich echt drauf, auch mit dir in Kontakt zu bleiben. Denn das werde ich, das kann ich dir versichern, weil wir uns an dieser Stelle sehr gut austauschen können. Super, Vielen herzlichen Dank. Und das letzte Wort hast natürlich
1: du. Ach, herzlichen Dank für die Blumen. Danke für das ganze Gespräch. Und ich habe auch das Gefühl, dass du da genau an der richtigen Stelle bist. Sonst hätte ich das Angebot mit dem Interview auch gar nicht angenommen. Und ich freue mich, ähm, wenn man einfach immer miteinander sprechen kann. Und das ist ein wichtiges Thema. Und danke, dass wir das hier platzieren können. Wie verabschiedet sich der Franke? Ade. 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 Weißt Oder wie
0: Servus. du, wie der das macht? Wie? Weißt du, wie der Hesse das macht? Nee, nee. Mein Podcast fängt immer gleich an. Servus, hallo. Das dritte Wort ist hessisch. Gute.
1: Gude. Genau. Jawohl. Vielen Dank, Andreas. Ich habe zu danken. Ade. Gute.